0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predig podcast Hoffnungswort. Wir sind am zweiten Advent angekommen und Advent heißt ja, Gott kommt zu uns. Das hat der Prophet, dessen Worte am Schluss des Jesaja-Buchs stehen, aber wirklich gewollt. Reiß die Himmel auf und komm herunter zu mir und hilf mir, hat er zu Gott geschrien. Vielleicht geht es Ihnen gerade auch so. Und dann stellt sich die Frage: Wie macht das Gott eigentlich, den Himmel aufreißen und zu uns kommen? Vielleicht finden Sie eine Antwort in dieser Predigt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Eines der bekanntesten Adventslieder, liebe Gemeinde, das ist: O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmellauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab wo Schloss und Riegel führt. Das ist schon Jahrhunderte alt. Das hat Friedrich Spee geschrieben, wir werden es nachher noch hören nach der Predigt. Und Friedrich Spee hat zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges gelebt, also 17. Jahrhundert. Da war die Hexenverfolgung voll im Gange und Friedrich von Spee hat das aus erster Hand mitbekommen, weil er der Seelsorger war dieser Frauen und Männer, die als Hexen angeklagt waren. Und er hat das Elend dieser Menschen miterlebt. Und er hat den Hass gespürt der Verfolger und war der Meinung, dass das ein himmelschreiendes Unrecht ist. Hat auch entsprechend getan, was er konnte. Aber in dieser Situation, in dieser unerträglichen Situation, wo man ganz vorne mit dabei ist und nichts anderes tun kann, als die Menschen ein bisschen trösten, da hat er dieses Lied geschrieben, O Heiland, reiß die Himmel auf. Und inspiriert wurde er von Zeilen aus dem Jesaja-Buch. Da hat er Worte gefunden, mit denen er ausdrücken konnte, wie es ihm ging. Ich möchte Ihnen jetzt mal diesen Abschnitt aus dem Jesaja-Buch vorlesen, das ist vom Schluss des Jesaja-Buches, vom Kapitel 63 und 64, ein Abschnitt. Da klagt das Volk Israel vor Gott. Herr, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hoheit thronst. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du keiner Barmen mehr mit uns? Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Herr, du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns. Auch Jakob kennt uns nicht. Unsere Stammväter können uns nicht helfen. Aber du, Herr, bist unser wahrer Vater. Unser Befreier seit Urzeiten. Das ist dein Name. Warum hast du zugelassen, dass wir von deinem Weg abwichen? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht, dass wir dir nicht mehr gehorchten? Wende dich wieder zu uns. Wir sind doch deine Diener. Wir sind doch das Volk, das dir gehört. Es war nur eine kurze Zeit, dass wir das Land besitzen durften. Nun ist dein Heiligtum von den Feinden entweiht. Es ist als wärst du nie unser Herrscher gewesen und als wären wir nicht das Volk, das du zu deinem Eigentum erklärt hast. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm mit großer Macht, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringen. Deine Feinde sollen erfahren, wer du bist, die Völker sollen vor Angst vergehen. Vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Das sind wahrlich gewaltige Worte. Da schreit einer den ganzen Schmerz seiner Seele hinaus. Da ist für einen Menschen die Situation unerträglich geworden. Wie soll man das noch tragen? Und er fühlt sich richtig von Gott alleingelassen und fühlt sich interessanterweise Teil von einem starrsinnigen Volk, das nicht mehr auf Gott hört. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber ähm, in manchen Zeilen, da hört sich das so an, als sei Gott schuld an der Gottlosigkeit der Menschen. Das finde ich ganz schön frech, aber steht so in der Bibel. Diese Worte sind zweieinhalbtausend Jahre alt. Und wissen Sie, mir kommt da so vor, als seien diese Worte genau für den Dezember 2021 geschrieben. Was ist in den letzten beiden Wochen passiert? Die Pandemie ist schlimm geworden. Und man hat manchmal den Eindruck, dass alles aus dem Ruder läuft. Und wer in der Öffentlichkeit irgendwas zu sagen hat, redet zurzeit ständig, ich sag's mal so, von Weltuntergang. Gell? Es ist eine Katastrophe. Es ist eine biblische Plage. Alles geht den Bach runter. Ich will absolut nicht verharmlosen, wie es zurzeit aussieht. Wirklich nicht. Und trotzdem, das zieht einen ganz schön runter. Es ist wirklich so, wenn ich mit Leuten rede, dass dann oft das Thema kommt, man hält es ja fast nicht mehr aus. Und wissen Sie, manchen Menschen lastet das so schwer auf der Seele, wirklich. Die können sich gar nicht mehr dagegen wehren, gegen diese allgemeine Stimmung, sind völlig verunsichert. Und andere sagen dann, das kommt noch viel schlimmer. Du wirst sehen, die Zahnen werden explodieren. Und wie Weihnachten wird, wer weiß. Zwei Gedanken dazu. Das Erste, machen wir es doch so wie der Prophet im Jesaja-Buch. Werfen wir Gott an den Kopf was wir nicht mehr aushalten und was unser Leben unerträglich macht. Machen wir es genau so. Gott ist genau die richtige Adresse. Es bringt nichts, wenn wir niedergeschlagen in der Ecke sitzen und unsere Gedanken sich immer um sich selber kreisen und immer nur um das Elend der Welt kreisen. Das bringt nichts. Es bringt überhaupt nichts, das, was uns das Leben so schwer macht, in sich hineinzufressen. Viel besser ist es hinausschreien, unseren Schmerz laut hinausschreien. Unser Glaube, liebe Schwestern und Brüder, ist ein ehrlicher Glaube. Wir, wir können Gott sagen, wie es uns wirklich geht. Und Gott will das doch auch hören. Und Gott hört uns auch. Und deswegen machen wir so, wie dieser Prophet im Jesaja-Buch, Werfen wir Gott an den Kopf, was uns so runterzieht, denn Gott hält das aus. Gott kommt damit klar, das ist für ihn kein Problem. Und er will das von uns hören, dass wir sagen: Gott, reiß doch den Himmel auf und komm runter und hilf uns. Es ist gut möglich, dass wir uns dabei verändern, dass wir dabei merken, dass unsere Beziehung zu Gott nicht nur so läuft, dass wir Gott was sagen, reißt den Himmel auf, sondern dass Gott sich dann auch bei uns meldet. Und deswegen komme ich zu meinem zweiten Punkt. Zweitens die Frage, wie sieht es denn aus, wenn Gott den Himmel aufreißt? Haben Sie da schon mal gesehen? Wie sieht es denn aus, wenn Gott den Himmel aufreißt? Im Jesaja-Buch, das sind ganz gewaltige Bilder. Gell? Also, da werden die Berge erbeben, erdbeben. Und dann kommt Feuer und es wird sein, wie, wie reisig vom Feuer erfasst wird, von den Flammen. Haben Sie da schon mal gesehen, wie ein Haufen reisig in Flammen aufgeht? Ich habe es schon gesehen. Wusch! hohe Flammen in Sekundenschnelle Und das, werden, das wird eines Feuersitzes sein, die das Wasser im Kessel zum Brodeln bringt. Ja, alle sollen das sehen, wenn Gott kommt und hilft. Alle sollen es merken, denn Gott hilft gewaltig. Und ähm, dieser Prophet sagt ja auch am Schluss, niemand außer dir, Gott, tut so gewaltige Dinge. Niemand. Aber du machst das. Ich glaube auch, dass Gott manchmal gewaltig hilft, richtig gewaltig. Und wenn Gott das bei Ihnen macht, das merken Sie dann schon. Der Alltag, den wir erleben, da ist das, glaube ich, aber eher die Ausnahme. Da, sieht's, da, da, da wirkt Gott anders in unserem Alltag. Und ich, ich will heute lieber mal über unseren Alltag sprechen. Ich will mal über Montag sprechen. Und über die nächsten Tage in der nächsten Woche, wie wir die leben. Und ich glaube, dass Gott auch in unserem Alltag den Himmel aufreißt. Aber da macht er es eher mit leisen Tönen. Nicht gewaltig und laut, sondern eher mit leisen Tönen. Und dann kommt es darauf an, ob wir das überhaupt sehen, wie Gott für uns den Himmel aufreißt. Ob wir das überhaupt merken, wie Gott kommt und uns hilft. Advent heißt doch, Gott kommt zu uns. Und im Wochenspruch heißt es für diese Woche, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht aufsehen, den Kopf erheben und sehen, wie Gott uns hilft. Da gibt es einen Menschen, dem es zurzeit überhaupt nicht gut geht, weil wirklich die ganze allgemeine Stimmung und das alles so auf seiner Seele lastet. Und dann sagt mir dieser Mensch, heute geht es mir irgendwie besser. Und ich denke, so reißt Gott für dich den Himmel auf. Da ist ein Ehepaar, dessen Kinder weit weg wohnen und das hat es jetzt am ähm, Corona erwischt. Die sind in Quarantäne und haben sich so Sorgen gemacht. Wer, wer, wie kriegen wir jetzt unsere Sachen eingekauft und alles? Sie dürfen nicht mehr aus dem Haus. Aber wissen Sie was? Sobald die Nachbarn das mitgekriegt haben, haben sie alle der Reihe nach angerufen und haben gesagt, macht euch keine Gedanken, wir gehen einkaufen, wir erledigen alles für euch, was anfällt. Macht euch keine Gedanken, bleibt zu Hause, wir kümmern uns. So reißt Gott den Himmel auf. Da ist jemand, der mit seinem Geld echt nur schlecht zurechtkommt, verdient auch wirklich wenig und kommt gerade so über die Runden und sitzt da am Küchentisch und sagt, also in diesem Jahr ist es irgendwie besser gelaufen. Ich habe was übrig jetzt. So reißt Gott den Himmel auf. Da ist die Kurve der Corona-Zahlen, der Inzidenzen, die immer weiter steigt und nach oben schießt. Und dann macht sie einen Knick und dümpelt so vor sich hin, das ist bei uns gerade im Landkreis der Fall, und geht nicht mehr steil nach oben. Und so reißt Gott den Himmel auf. Ja, komm herab Gott vom Himmel und hilf uns. Aber Gott macht das und dann können wir echt nur sagen Danke. Und das wäre auch schon gut, wenn es nicht, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wenn es nicht in mir diesen Ja-Aber-Reflex gäbe. Wenn es den nicht gäbe, wäre alles gut. Aber der ist, den habe ich mir antrainiert und da bin ich echt gut drin. Das kann ich aus dem FF, das kommt wie aus der Pistole geschossen, dieses Ja-Aber. Da sagt ein Mensch, heute geht mir es irgendwie besser. Und denkt dann selber gleich, der nächste Satz ist dann, aber das hält sicher lange nicht, nicht lange an und morgen ist es wieder schlechter. Da denkt, das sieht ein Mensch, mit den Finanzen ist es dieses Jahr viel besser gelaufen, als ich mir je hätte erträumen lassen. Und sofort kommt einer und sagt, ja, nächstes Jahr, wer weiß, was da kommt. Gut, dass du ein bisschen was hast. Frei dich lieber nicht zu früh dran. Das kommt alles wieder ganz Das kann alles ganz anders sein. Da sind die Corona-Zahlen mal ein bisschen mehr in die Ebene gegangen und steigen nicht mehr so. Und man denkt sofort, ja, Moment, das ist nur vorübergehend, das ist nur ein Plateau, sterben immer noch viel zu viele Menschen. Das wird auch noch viel schlimmer werden. Oh Mann, so ersticken wir jeden noch so kleinen Lichtblick im Keim. Ständig dieses Ja, aber... Das muss man nicht mal aussprechen. Das merkt man ja, wenn wir diese Haltung nur an den Tag leben legen. Kleine Botschaft an die Eltern und an die Omas und Opas. Jedes Kind hat das Recht, sich auf Weihnachten zu freuen. Jedes Kind. Und da brauchen wir nicht gleich mit unseren Gedanken kommen und sagen, ja, wer weiß, wie Weihnachten, weist, vielleicht, wie es wird, vielleicht kommen wir gar nicht zusammen und feiern da gar nichts. Jedes Kind hat das Recht, sich auf Weihnachten zu freuen und soll nicht gleich von uns diese Vorfreude vermisst bekommen. Und wissen Sie, das, geht, das ist nicht nur bei Kindern so. Wenn man die Vorfreude wirklich konsequent kaputt macht, das schadet doch allen. Schluss mit diesem Ja-aber-Reflex. Gott hilft uns jeden Tag und wir sehen immer nur das Schlechte. Wissen Sie, wie ist das denn für Gott, wenn er jeden Tag was für uns tut und bei uns ist und uns hilft und wir nehmen nur das wahr, was schlecht ist und sagen, ja, jetzt ist es kurz gut, aber das hält ja nicht lang. Dann machen wir Gott klein Gott kniet sich für uns rein, aber wir nehmen das gar nicht zur Kenntnis. Es ist okay, wenn wir sagen, Gott reißt den Himmel auf. Das ist völlig okay, das sollen wir auch tun. Aber damit ist der Job noch nicht erledigt. Es geht darum, die Augen aufzumachen und dann zu sehen, wie Gott kommt, den Himmel aufreißt und herunterkommt und uns wirklich hilft. Und das nicht abzuwiegeln und das nicht runterzumachen und nicht klein zu machen, sondern zu akzeptieren und sagen, okay Gott, es ist irgendwie ein bisschen besser. Ja, okay, das ist schwer, das ist so schwer mal kurz zurückzutreten vor diesem Ja-Aber-Reflex und anzuerkennen, wie Gott uns hilft und die Augen aufzumachen. Aber ich sage Ihnen Folgendes. Berlin, Haltestelle Kurfürstendamm. Da steht ein junger Mann, hat so einen schwarzen Koffer im Arm mit Musikinstrument drin. Und dann kommt der Bus und der junge Mann fragt den Fahrer, wie komme ich denn zur Philharmonie? Und der Pfarrer sagt, üben, junger Mann, viel üben. Vielleicht sagt Gott das auch zu uns. Gott reißt nämlich tatsächlich den Himmel auf. Er kommt herab und hilft uns. Ich sage Ihnen, wir werden diese Zeit durchstehen. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und wir haben allen Grund zur Zuversicht, weil wir einen Gott haben, der jeden Tag zu uns kommt und uns hilft, wenn wir nur die Augen aufmachen und das sehen. Friedrich Spee von Langenfeld hat das auch erlebt. Das, das Drama hat zu seinen Lebzeiten nicht aufgehört bis zum Schluss. Am Schluss wurde er ja erschlagen von Evangelischen offensichtlich. Aber er hat das Kommen sehen, dass Gott und auch ihm hilft. Und deswegen endet sein Lied mit dieser Strophe, da wollen wir all danken dir, unserem Erlöser, für und für. Da wollen wir all loben dich zu aller Zeit und ewiglich. Machen wir das zu unserem Lied. Amen.